0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro. Estamos aqui mais uma vez para passar um pequeno overview do que aconteceu ao longo da manhã, o que a gente está vendo para a tarde e para o longo dessa semana. Tá? Bom, eu gostaria primeiro de chamar a atenção de um assunto que a gente já vem batendo na tecla já tem uma semana pelo menos. O nível... Atual dos preços ativos de risco do mundo, tá? É, a gente, tirando o Brasil, senhores, é, os ativos andaram bem esse ano, isso é fato, tá? Aqui vocês estão vendo: Bolsa do, do, da, do México subindo quase 14%, a, o Nasdaq subindo quase 14%, o Eurostock subindo 11%, Brasil zerou sua alta em, é, no Bovespa em dólar, é, China subindo 6,70%, ou seja, o mercado amanhã é, começou 2023 com muito risco. Eu acho isso importante e ver a posição técnica do mercado. Olha como a gente consegue ter um pouco do, da cor da posição técnica do mercado. Isso aqui foi o que o Morgan Stanley soltou hoje. Semana passada. Era R$ 2,79 o nível de alavancagem. O que, que esse índice do Morris Stanley mostra? Acima de 2 significa que tem muito risco. As pessoas estão com muita ganância, as pessoas estão tomando dinheiro emprestado, estão se alavancando, fazendo aposta em ativo de risco. Tudo bem, caiu para 2,40, senhores, mas ainda é extremamente. Aqui, ó, qualquer coisa acima de 2 é nível extremo de risco, tá? Mesmo a 2,40, é, só perde aqui para 27 de 96, sei lá. O, desculpa, 2020 ali. Tá, então, muito. O mercado está, na minha opinião, o mercado está alavancado em ativos de risco e a gente teve um evento que pode fazer o mercado repensar essa alavancagem. Acho que é essa. E quando for repensar essa alavancagem, vai bater em emergente, vai bater nas bolsas dos principais países e também pode bater até incomode Tudo que deu um rally é, foi ajudado por essa alavancagem no, no rally. Tá? Então, só um, um primeiro passo em relação a isso, é, hoje um, um dos maior, o maior red fund do, do mundo focado em mercados emergentes já está apostando contra mercados emergentes. Tá? É, segundo ele, o racional foi esse, o mercado já performou demais. Títulos de renda fixa de país emergente emergência subiram, 23%. Tá? Então, ele acha que já tem um que já vai nessa linha. É, outro que está aí nessa linha também é o Morgan Stanley. É, deu call de novo dizendo que os bancos centrais vão ter que subir mais os juros. Ou seja, a discussão voltou. A discussão estava morta. A discussão estava... Será que o BC americano vai parar e olhar que nem o Banco Central canadense fez? Essa... Essa discussão, eu acho que ficou um pouco de lado. E lembrando, foco total, 2h40 da tarde de amanhã, Jay Powell vai falar. Ao longo dessa semana, vai ter uns 5, 6 membros do Fed falando. Depois do número de emprego, sexta-feira, todo mundo vai estar tá muito é, querendo entender muito quais são as palavras. E lembrando, o mercado vive de narrativa. Quando você vê efetivamente a, a entrevista do Jay Powell, ele, ele teve momentos duros, mas fraquejou. E, no, e os ativos... É, e o mercado quis comprar o quê? A narrativa quando fraquejou, quando ela admitiu desinflação, que as coisas estão melhorando. Aí o mercado foi para o risco e todos os ativos voaram, DXY foi para baixo de 101, é, 10 anos americano, veio para 3,35. Aí foi uma festa. Aí sexta-feira apareceu o evento do payroll que jogou água nessa festa, tá? Então, primeira coisa, um dos maiores redfunds focados em mercados emergentes começou a apostar contra emergente. Aí você vai na Goldman Sachs, tá? É o mesmo call. O Goldman Sachs adverte contra compras indiscriminadas em mercados emergentes. Bom, é, o que, que aconteceu de, de lá para cá? O que que tá aqui, ó? É, nível de fluxo para país emergente até semana passada. Olha que absurdo o nível de fluxo. O azul claro é quanto que entrou na semana passada e o azul escuro é a média móvel de quatro semanas. O evento de payroll sexta-feira é suficiente para parar, diminuir o fluxo para emergente. Parar o fluxo para país emergente. Ou começar a ter saída de fluxo de país de Eu não tenho essa resposta, mas eu me sinto no dever fiduciário de colocar esse tema. Tá? É, gente grande já falando que o rally do emergente já foi. É gente grande começando a apostar é, posições técnicas no mercado bastante ruim, todo mundo, um mercado com muito risco e os ativos em patamares já bastante robustos. Bom. É, esse aqui foi o de sexta. Aqui, mais um indicador de extremo, extrema ganância, tá? Então, realmente, a, aqui, taxa de desemprego nos Estados Unidos, 3.4. Bom, é, Brasil, só para a gente comparar a performance do Brasil com o resto do mundo, tá? Emergente. O, é, nos Estados Unidos, tem um, um ETF chamado EEM, que é a compilação das bolsas emergentes. Não vamos fugir da realidade, eu acho que 60% mais de 60% desse índice é bolsa chinesa, tá? devido ao tamanho e à importância da China. Mas, dito isto, enquanto que o EWZ, ou seja, a nossa bolsa em dólar, está caindo 11%, a, a cesta de mercados emergentes, que, obviamente, tem essa participação da China enorme, está subindo 16%. Tá? Lembrando, a nossa bolsa é commodity. Tá? Então, se fosse olhar o índice de mocap, o nível que o Brasil estaria apanhando era, assim muito maior. Bom, isso, isso tem um lado bom, tá? Realmente, o, o fato é, senhores, os ativos brasileiros estão descontados, estão ficando baratos e estão cada vez ficando mais baratos. Uma hora, é, acho que uma hora isso vai chamar muito a atenção. O mundo andando para frente e a gente andando para trás. O problema é qual vai ser o gatilho para os ativos brasileiros melhorarem. Essa semana começa a temporada mais robusta de balanço, principalmente bancos. Isso, é, isso seria bom e seria bom ou ruim já começar com os bancos, que na minha opinião, os bancos, já, alguns principais bancos já vão reconhecer problemas de crédito, principalmente vindo de americanas. Essa semana também a gente tem balança nos Estados Unidos. Bom, é, vamos começar a olhar efetivamente o que está que acontecendo. Taxa de juros americana de 10 anos, a coisa mais importante do mundo. Olha o tamanho do ajuste. Antes do payroll, essa taxa era 3,35. Chegou a treinar a 3,33. Em três dias, já voltou para 3,62. Olha o tamanho do ajuste. Em três dias, voltou. 362. É, quando a gente fala. Olha, olha o, o DXY. Só hoje subindo 0,69. Para mim, esse DXY é o termômetro. Ele subindo significa as pessoas. Eu vou diminuir risco e ir para o Porto Seguro. Tá? Só para a gente ter noção, DXY voltando para casa do 103,63. Vamos botar em um mês, que eu acho que em um mês chegou a estar 105. No... Em um mês, o DXY. Está na máxima de um mês, senhores. Literalmente, está na máxima de um mês. Ele veio de 103, bateu quase é, abaixo de 101, em três dias voltou para 103, ponto. Tudo que o dólar tinha se enfraquecido ao longo do mês de nos últimos 30 dias, foi-se embora. É óbvio que todas as moedas do mundo são contraparte a isso. Tá? É óbvio que as moedas emergentes hoje estão apanhando. Já que a gente falou de moedas emergentes, Realzinho de volta a casa dos 5,20, tá? É, no dia subindo perto de 1%. O dólar aqui no Brasil subindo 1,15. Mas é um movimento global, tá? Se a gente olhar, moeda mexicana perdendo 1,23, a moeda da Colômbia perdendo 1,85, e, e a moeda chilena perdendo 1. 1,50. Isso tudo, na minha opinião, é a tese que os ativos de risco podem ter ido longe demais. É o DXY está se fortalecendo e as pessoas estão diminuindo o nível de risco. Essa é a minha tese. VIX, ali 19 é 19,34. Bom, moeda sul-africana perdendo 1%, a moeda húngara, que estava performando super bem esse ano, está perdendo 2,27. O... o, o Mercado de renda fixa no Brasil é onde é a maior válvula de escape. Tá? É, hoje, o mercado bastante preocupado o que, que o Lula iria falar na posse do mercadante. Ele repetiu 90% do que vem falando. É, inclusive, a, a enquete de hoje, quem puder dar o like, eu agradeço. A enquete de hoje, eu queria ter um feeling de vocês. Como é que vocês veem esse assunto, independência do Banco Central? Tá? É, o Lula voltou a criticar, voltou a criticar os juros, voltou a criticar é, várias coisas. Uma coisa que não ficou clara, o Mercadante falou que não quer subsídio, é, o Lula também falou que não, é, mas quer mu mudar ter ajustes na TLP. Que ajustes é esse? Uma coisa ele falou que hoje a TLP está pagando mais caro que os papéis IPCA. Ou seja, é mais caro você tomar dinheiro no, no BNDS do que o Tesouro está pagando. Mas talvez faça sentido. Tomara que esse ajuste seja no limite, pagar a mesma coisa que o Tesouro paga e o BNDS fique focado em pequenas, médias empresas. Tá? É, teve frases engraçadas tá? é, do Lula ao longo dos speech dele. Ele falou que ela, ele confia que Cuba e Venezuela vai pagar o que deve para o BNDES. Bom, é, mercado de renda fixa é o mercado que mais sente. É aquilo, é, cada vez que o, o se retoma. Primeiro, hoje, é, qual é a última, qual é a última âncora que o Brasil tem? Âncora monetária, senhores. Quem segura o Brasil hoje, quem segura a inflação, é os juros. Está tudo nas costas do nosso, da nossa política monetária. A gente não pode brincar com essa última âncora. Tá? Inclusive, já tem gente... Como se tem muito ruído dessa questão de meta de inflação, já tem gente que a Genoa Capital, apostando que o CNN, que teoricamente a meta de inflação só é, só é decidida em junho, antecipe essa reunião, para dizer logo qual é essa nova meta de inflação, porque, enquanto isso, o nosso Banco Central não tem muito, muita bússola, ele tem que buscar o que está dentro da meta de inflação. Bom, é... só para a gente ter noção da magnitude da, dessa aberração, é... Brasil, tá? México, taxa de juros de 5 anos, ali perto de 9%, é... Indonésia, perto de 6 é... África do Sul, perto de 7 Bom, o que, 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 tá, que, que esse gráfico está mostrando? Juros de 5 anos nos países emergentes E vem quem é totalmente, mas totalmente fora da curva É o Brasil, e está piorando tá? O, A gente se lembra, é, logo depois das eleições O mercado deu voto de confiança E chegou a estar precificado pontos de corte no Brasil esses cortes se foram, e se foram por causa que o Brasil resolveu antecipar discussões que, teoricamente, eu não consigo ver valor agregado, tá? É, Mota, o Trump é, reclamou do, do Power, reclamou sim, queria que os juros cortassem mais, mais rápido lá durante a pandemia, mas não, ninguém discutiu a independência do Fed. Tá? O Lula criticar o Banco Central não é legal, mas... Tá, vai, faz parte, mas daí partir para uma guerra, é, transformar o nosso Banco Central no novo malvado favorito do mundo, fica tudo nas costas do Banco Central, ou seja, se é culpa do Banco Central. Não seria culpa dos nossos desequilíbrios macroeconômicos. Não é culpa do nosso déficit desse, desse ano, que simplesmente a gente vai fazer um déficit perto de 2%. É um dos maiores, déficit, é uma das maiores, aqui ó, estamos falando do maior aumento de déficit público da história do Brasil, exceto pelo que aconteceu em 2020. O que, que ele está dizendo? É, a gente fez mais de 1% de superávit, vai virar para quase 1,5% de, de déficit. É, foi um dos maiores swings de que o Brasil já teve. E, de novo, o mercado de trabalho brasileiro está apertado e a gente está botando mais lenha nessa fogueira. É, essa questão do... Essa, essa questão do... O que eu estou gostando também dessa mídia tradicional é que está todo dia tá abrindo espaço para as pessoas se colocarem, se posicionar sobre esse tema. Tá? E o Meirelles, mais uma vez, foi certeiro e criticou é, que o nosso governo está fazendo tudo para não baixar os juros, está fazendo exatamente a receita ao contrário. É, vamos rir um pouquinho, tá? A situação também tem, tem motivo para rir. É, a gente, o Marinho, nosso presidente, nosso ministro do trabalho, estava discutindo em relação aos aplicativos regular, é, etc. E perguntaram para ele: e se a Uber resolver sair do país? Ministro, fala em chamar Correios para substituir caso a Uber deixe o país. Quanto tempo vai demorar para chegar? Um carro que você pediu através do aplicativo do Correio. Bom, é... aqui outra coisa que é super importante. Isso aqui dentro do Focus, você consegue ver como é que estão tá os eventos caudas, é, para onde está se movendo. As expectativas de inflação para 2024 está é, começando a aumentar o seu risco de cauda. Ou seja, o mercado realmente está preocupado com a é, desancoragem das expectativas de inflação. O Brasil precisa retomar o seu prumo. Tá? É, o problema hoje é, o modelo econômico do governo atual, eleito democraticamente, ele pensa diferente. É, esse modelo que ele está mirando, pensa, ele já foi testado lá em 2015, 2016, e o Brasil, o mundo, viu o que aconteceu. Eu não estou aqui para dizer qual é o modelo certo, qual é o modelo errado. O que eu tenho para dizer é que, por enquanto, o discurso está indo só nessa direção. E quem vai travar? Quem vai ser o freio disso? Na minha opinião, o nosso Congresso. É, na minha opinião, está demorando para o Arthur Lira, para o Rogério Pacheco, é, Rodrigo Pacheco, desculpa, se posicionarem, tá, tá, na minha opinião, a sociedade brasileira tem que começar a se posicionar sobre esse ruído todo que, o, que, a, que a gente está criando através da, da, é, de nós mesmos. Por exemplo, amanhã amanhã a gente tem a ata do cupom. A ata do cupom é um documento importante? Sim, mas é um documento técnico. Esse documento amanhã ganhou uma importância muito grande, porque lá será que vai vir mais recado para o nosso governo em relação ao fiscal, em relação à desancoragem das, das expectativas de inflação? Então, a ata amanhã, que teoricamente seria um evento normal, ganhou um peso muito grande. Então, tentar, é, tentar resumir a mensagem que eu quero passar para vocês. O que ficou importante essa semana no mercado internacional? Discurso dos bancos centrais, principalmente o Powell, amanhã, 2h40, horário Brasil. E por que, que ficou tão importante? Por causa desse ajuste que o mercado está tendo nos juros. 10 anos americano, saiu de 3,35 na véspera do, do payroll para agora 3,61. É muita coisa, senhor. É, é, é sério mesmo, não é pouca coisa, não. É muita coisa. Olha o DXY, voltou para os níveis de 103,56 antes, antes do, do, payroll, do payroll, era na faixa de 101,5%. É impressionante. Então, as falas dos bancos centrais vão ser extremamente importantes. A gente vai ter os três bancos centrais falando. Amanhã a gente vai ter o Banco Central da Austrália decidindo sua taxa. Provavelmente ele vai dar 25 pontos, indo ali para perto de 3,5 a taxa dele. O é, Banco Central da Suécia também vai falar na quinta-feira. E a moeda sueca é uma das piores moedas do mundo esse ano. Tá? Provavelmente o Banco Central sueco também vai ter que dar juros. Ou seja, acho que o mercado pausou um pouco... Aquele cenário que ele, que ele foi muito atrativo para ativo de risco, que era o cenário que os principais bancos centrais do mundo iriam parar logo, logo para olhar, ou o final, do, o pior, ficou para trás. Eu acho que esse cenário deu uma esfriada, foi para o banco de reservas, e a gente pode ver isso através disso aqui. Ó. Através do mercado hoje aqui, ó, olha mais um dia de ajustes, 5,11%. Já está entre 5 e 5,25. 5,11 é a taxa onde o Fed Funds vai chegar e depois fecha o ano a 4,76. Isso aí era na quinta-feira era 4,90 com 4,40. Já voltou para 5,11. É, é quando eu vejo isso, tá? eu, é um dos principais argumentos que eu acho que os ativos de risco no mundo estão em patamares perigosos. A gente vê... Um, um, um preço lucro do S&P um ano para frente a 18:56 tá o, um ano para frente é é, é maior é, é o múltiplo mais caro do S&P da história quando a gente tem esse nível de juro real nos Estados Unidos isso aqui é é o, é o papel ipCA mais dos Estados Unidos de 10 anos tá é, hoje você consegue ser remunerado nos Estados Unidos a 1.36 mais inflação. Isso, o S&P nunca teve um múltiplo de 18 um ano para frente com esse juro real. Tá? Nunca ou o juro real está errado, ou o S&P está errado, ou um pouco... Dois, tá Então, o mundo, na minha opinião, começa a ter um pouco mais de clareza amanhã com o Fed. Amanhã, a ata, ganhou um peso importante para saber qual vai ser é, o tom em relação à política fiscal brasileira e à questão da desancoragem de inflação. É, a gente vai ficar também é, tenso para tentar saber qual vai ser o, futuro, o nome do futuro diretor de política monetária no Brasil. Esse nome é fundamental, tá? Esse nome é fundamental. E, por enquanto... O que a gente vê é uma fritura enorme no nosso Banco Central Brasileiro. Será que a estratégia é fritar, fritar, transformar a vida do Roberto Campos no inferno ao ponto de ele pedir o boné? Será que essa é a estratégia do atual governo? Eu não sei, senhores, mas é volatilidade é o que a gente vai ver. E, de novo, quem está criando essas volatilidades somos nós. Tá? O Brasil perdeu a janela que todo mundo quis emergente esse ano. O Brasil perdeu e a gente tá. O Brasil perdeu por iniciativas próprias, tá? O mundo queria, o Brasil entrou dinheiro, para caramba de estrangeiro, tá? Continua entrando dinheiro de estrangeiro na nossa bolsa. Então é isso, senhores. Eu vou olhar agora é, quantas pessoas estão nos assistindo. É, chamar a atenção que realmente, olha isso aqui, ó. É, o risco de cauda na desancoragem de inflação. Está aparecendo mesmo, tá? Não é, é realmente é, é motivo de atenção. Outra coisa, a Bolsa Brasileira, menor volume em janeiro desde 2020. Não é um bom sinal esse volume da Bolsa Brasileira, tá? Então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo: 466 pessoas nos assistindo. É... E vamos ver o resultado da enquete. É, sim, fora da aba do governo tá? eu Acho que é fora da, O governo não tem que O Banco Central não tem que ser um órgão Do governo, eu concordo O Banco Central tem dois objetivos é, da, Ter valor a moeda E botar a inflação No nível que o Conselho Monetário Nacional escolheu Tudo bem que são três votos tá? Mas Um dos votos é do Banco Central Mas quem, quem escolheu a meta Não foi o Banco Central Tá. Quem escolheu a meta foi o Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central botar a inflação na meta. Essa, essa, ele, ele, essa é a função dele, teórica. Tá? então é isso, mundo na minha opinião, risco de é, ter uma realização, porque juros andaram de novo, 1,40 quase, a papel IPCA americano de 10 anos e está em níveis apertados, já tem casas grandes querendo é, falando que já está abrindo short porque os ativos andaram demais no início do ano, então vamos ver a bateria de pessoal do Fed falando é, quinta-feira vai sair a nossa inflação tá? o, o, o nosso IPCA vamos ver também como é que vai ser essa inflação, então é isso senhores, e agradecer enormemente a presença de 477 pessoas agora conosco, quem puder dar o like, eu agradeço e vamos que vamos, amanhã foco total no Jay Paul. amanhã foco total também qual vai ser o teor da nossa ata. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.